0: Bienvenue aux rencontres organisées par le Centre de recherche en civilisation canadienne-française de l'Université d'Ottawa. Aujourd'hui, Pierre Antil, professeur au département d'histoire de l'Université d'Ottawa et spécialiste de la culture juive et de l'histoire de l'immigration au Québec et au Canada, nous présente une conférence intitulée « Le Canada français face au nazisme, mythes et réalités, 1932 à 1939 ». Cette rencontre est animée par la directrice du CRCCF et professeur au département de français, Lucie Hott.
1: Bonjour, je suis Lucie Hott, directrice du Centre de recherche en civilisation canadienne-française et je serai votre animatrice pour ce rendez-vous du CRCCF en balado de diffusion. Il me fait plaisir d'accueillir Pierre Antille, professeur titulaire au département d'histoire de l'Université d'Ottawa. Pierre-Anxiel y enseigne l'histoire canadienne contemporaine et l'histoire juive canadienne depuis 2004. Il a été directeur de l'Institut d'études canadiennes de l'Université d'Ottawa de juillet 2004 jusqu'en juillet 2008, date à laquelle il a obtenu une prestigieuse bourse Kilam pour une période de deux ans sur la foi d'un projet de recherche intitulé « Parcours migrant, parcours littéraire canadien, le poète yiddish Jacob Isaac Segal ». Pierre-Anthile est l'un des premiers chercheurs francophones à s'être intéressé à l'histoire de l'immigration au Canada durant la première moitié du 20e siècle et à celle de la communauté juive de Montréal en particulier, sujet dont il poursuit l'étude depuis plus de 30 ans. Et il a obtenu en 2013 la médaille Luc Lacourcière pour son ouvrage intitulé Jacob Isaac Segal, 1896-1954, un poète yiddish de Montréal et son milieu. Et en 2014, pour le même livre, le prix du Canada de la Fédération des sciences humaines. En 2015, il a reçu le prix d'excellence Louis Rosenberg en études juives canadiennes de l'Association canadienne d'études juives. Il a publié au cours de l'année 2017, aux éditions Boréal, un ouvrage synthèse intitulé « L'histoire des Juifs du Québec », qui a été finaliste en 2018 au prix littéraire du Gouverneur général du Canada, pour la catégorie « Essai ». En 2020, il a reçu le prix Gérard Parizeau remis chaque année alternativement dans les champs de l'économie et de la gestion, puis de l'histoire, afin de souligner la contribution exceptionnelle d'un chercheur dans ces domaines. Il nous parlera aujourd'hui de ses recherches sur le nazisme au Canada français entre 1932 et 1939, afin de départager les mythes de la réalité. Pierre-Anne bonjour.
0: Bonjour. Bonjour, chers auditeurs. Le Canada français a été confronté au cours de son histoire à des influences des réalités externes très importantes auxquelles il ne pouvait pas échapper. On pense, par exemple, à l'industrialisation, au cinéma, aux deux guerres mondiales, à l'Empire britannique, aux relations internationales en général, le vote des femmes, les droits des femmes, la télévision. Dans plusieurs cas, ces pressions extérieures ont obligé le Canada français à faire des choix douloureux, à engager des débats sérieux à l'interne et souvent des questionnements de nature éthique et morale. On peut donc étudier le Canada français à l'intérieur de sa propre expression historique et culturelle, mais on est souvent ramené à l'impact des événements mondiaux sur son positionnement général au 20e siècle, Face au Canada anglophone, à l'Empire britannique, face aux États-Unis, où beaucoup de Canadiens français avaient émigré, face à la France républicaine, à l'Union soviétique et à l'Allemagne nazie, ce qui sera le sujet de notre discours, de notre discussion aujourd'hui. Toutes mes remarques portent sur le Canada français. Il faut bien comprendre que même si l'exemple que je vais employer est tiré du Québec à cette époque des années 30, la distinction entre les différentes parties du Canada français est beaucoup moins importante qu'aujourd'hui. Le Canada français va subir avec beaucoup de force, beaucoup d'impact, la montée des idées d'extrême droite en Europe au cours des années 30. En particulier parce qu'il est à cette époque dirigé par une élite conservatrice proche de l'enseignement social de l'Église catholique et qu'il y a une résonance certaine de, de ces idées dans les milieux euh, qui euh, ont une influence au Canada français. Il s'agit, il faut s'en rappeler, d'une période extrêmement éprouvante sur le plan social et économique et il euh, faut se rappeler le fait que le Canada français est désemparé par la hausse vertigineuse du chômage qui se produit après 1929. On calcule qu'autour de 30% des Canadiens en général étaient privés d'emploi au cours des dix années qu'on duré euh, cette décennie, évidemment. Euh, ça a amené beaucoup d'observateurs canadiens-français à noter, à, à observer l'échec du capitalisme industriel, la misère urbaine, les déplacements vers la ville de ruraux. Et ça a poussé d'autres à encourager le repli sur la colonisation agricole. Il faut se rappeler aussi que c'est une période qui est marquée par de graves menaces de guerre. À partir de 1936, surtout à partir de la guerre civile espagnole, beaucoup de Canadiens français commencent à voir qu'ils vont être engagés, bien malgré eux, dans une nouvelle guerre mondiale entre l'Empire britannique et, entre autres, l'Allemagne nazie. Comment réagit le Canada français à l'arrivée au pouvoir d'Hitler en 1933? Et quelles mesures l'État nazi met en place qui sont euh, ici, au Canada français, euh, perçus comme ayant une signification particulière. La question est importante parce que le Canada français, malgré la distance géographique avec l'Europe, ne peut éviter euh, la question de la montée de l'extrême droite. Il doit se positionner. Il doit avoir une réponse. Il doit avoir une compréhension de ce que c'est que ces mouvements d'extrême droite en Europe Plusieurs idées vont émerger. Le militarisme, le corporatisme d'État, le totalitarisme, c'est-à-dire le contrôle des consciences et des opinions par l'État, la persécution des minorités, dont la minorité juive, la suspension des libertés civiles, la violence politique et religieuse en système. C'est des situations qui deviennent très visibles en Europe et qui affectent le Canada français. Comment le Canada français doit réagir et comment doit-il se positionner? Ces événements sont repris, les événements qui se passent soit en Allemagne, en Espagne, en France, sont repris dans tous les grands journaux du Canada français et commentés abondamment. Ce sera la source pour nous de notre réflexion. Nous allons employer les opinions éditoriaux et textes publiés dans une source universelle très répandue pour mieux comprendre l'impact du régime nazi sur le Canada français, c'est-à-dire ce que les quotidiens du Canada français et un en particulier, l'Action catholique qui est publié à Québec, comment on réfléchit, comment on écrit à propos de ces questions. Euh, on va commencer en... 1932, c'est-à-dire un an avant l'arrivée au pouvoir d'Hitler comme chancelier, en janvier 1933. Et nous allons nous arrêter à 1939, septembre. 1939, la déclaration de la guerre. Le Canada entre en guerre le 10 septembre. Et évidemment, ça change radicalement la question, puisqu'il va s'exercer de la censure militaire, parce que les Canadiens français, encore une fois, vont être obligés de entrer dans l'effort de guerre canadien et de l'Empire britannique. Et parce qu'il s'agit d'un conflit d'une très grande envergure, des centaines de milliers de Canadiens français vont entrer sous les drapeaux euh, à un titre ou à un autre et vont euh, servir leur pays. C'est la première tentative, cette étude, de réaliser une compréhension minutieuse et détaillée de la perception du nazisme par le Canada français de 32 à 39. Il n'existe pas d'autres études, il existe bien sûr des opinions, il existe des impressions, mais cette fois-ci, on a en main quelque chose de très euh, soutenu comme recherche, puisque la recherche porte sur 2000 textes publiés dans l'Action catholique entre 32 et 39, portant sur les sujets suivants l'immigration internationale, la diversité religieuse, la présence juive à Québec, le nazisme et les persécutions juives en Allemagne. Beaucoup d'historiens ont porté un jugement sur cette question, entre autres au Canada anglophone, sans vraiment avoir lu les productions du Canada français, sans avoir consulté, analysé de longues séries de textes ou des données significatives par leur durée. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Action catholique est le plus important quotidien qui paraît dans la ville de Québec. Il faut se rappeler que Québec est une ville d'une certaine importance au Canada, mais surtout, il faut se rappeler que c'est le cœur historique du Canada français. En 1931, quand la période commence, la période que nous allons étudier, 90 de la population de Québec est de langue française et 95 est de foi catholique. On est donc situé dans un espace qui est propice à une compréhension profonde. Sur 2000 textes qu'on a étudiés pour ce travail, il y en a presque 1000, 920 pour être exact, qui portent sur le nazisme. En fait, ça se divise de la manière suivante. 750 reportages qui ont paru dans le journal, 117 opinions, et 57 éditoriaux produits par les responsables du journal. Alors, on est sûr d'une chose, euh, les lecteurs suivaient euh, avec beaucoup de facilité les événements en Allemagne, puisque ces 750 reportages ont été produits par une agence de presse américaine en anglais, puis traduits en français et publiés dans l'Action catholique, qui étaient euh, des reportages neutres, professionnels, professionnels, euh, produit avec la volonté d'informer et non pas euh, d'influencer euh, l'opinion. Euh, ce qui est remarquable, c'est que ces reportages, donc presque 750, sont en rupture complète avec la position idéale du journal. Alors, prenons un instant pour situer l'Action catholique et pour mieux comprendre euh, quels médias euh, on va trouver ces opinions. Alors, j'ai choisi un, un journal qui était représentatif du courant plus conservateur du Canada français, plus ruraliste. Euh, un journal d'opinion et de combat, plus qu'un journal qui aurait été un journal d'actualité ou de nouvelles. Donc, un reportage, et il y a des reportages, mais il y a beaucoup d'opinions. Et c'est ce qui est important pour nous, c'est de comprendre le positionnement. C'est un journal qui résiste à la modernité, qui est très proche de l'Église catholique et qui voit les grands changements qui vont arriver dans euh, le Canada français dans les années et les décennies qui suivent avec beaucoup de méfiance. L'Action catholique est publiée en, pour la première fois en 1915. C'est un organe diocésain qui donne naissance à l'Action catholique afin de disséminer l'enseignement social de l'Église parmi les couches populaires, les contrôler est financé en grande partie par l'archidiocèse de Québec, en accord avec les opinions du Vatican. Il est euh, fondé par l'évêque de Québec, monseigneur louis nazaire Bégin, mais il est dirigé et rédigé par des laïcs qui sont proches euh, du clergé. Donc, on a euh, un portrait dans ce journal du Canada français qui est euh, en fait au cœur à l'époque de l'influence et euh, du positionnement. J'ai étudié, et mes, euh, les personnes qui m'ont euh, aidé, les étudiants qui ont participé à la recherche, euh, 2400 numéros de l'Action catholique sur huit ans. Autour euh, de cette euh, masse très importante d'informations, on a euh, trouvé 900 incidences, textes de différentes sortes, comme je le disais tout à l'heure, qui portent sur le nazisme. C'est un niveau de véracité raisonnable, c'est un ensemble de textes, c'est un corpus euh, qui est suffisamment large pour nous permettre d'arriver à certaines conclusions. Il faut faire attention une, pour une chose, par exemple, je tiens à le dire de manière très soutenue, l'action catholique n'est pas représentative de tout le Canada français. Euh, le Québec possède aussi un journal qui s'appelle « Le Soleil », fondé en 1896, qui a environ 45 du lectorat. Donc, on va étudier la faction, la portion la plus conservatrice, la plus traditionnelle du Canada français. D'autres opinions existent euh, qui sont euh, assez importantes. En fait, euh, on note dans l'Action catholique des années 30 et même avant qu'il y a un affrontement virulent au sein du Canada français entre le libéralisme politique, représenté par le Soleil, la presse à Montréal, et d'autres journaux, beaucoup plus conservateurs, beaucoup repliés sur une version traditionnaliste du Canada français. Donc, il ne faut pas penser que ce qu'on va avancer concerne l'ensemble du Canada français, mais une portion importante, sinon dominante à l'époque. On va donc étudier un versant du Canada français. Il euh, n'y a aucun doute que dans ce monde, au début des années 30, euh, il existe une sympathie, il existe un intérêt pour l'extrême-droite européenne et pour le fascisme, que l'on ne trouve pas dans la presse libérale. Et on va essayer de comprendre ça mieux, d'où vient ce positionnement plus traditionnel du Canada français. Alors, il y a trois grandes phases dans l'évolution de la perception que l'Action catholique a du, du fascisme et en particulier du nazisme. C'est extrêmement important de noter ça. On est vis-à-vis d'une évolution. Il n'y a pas, en fait, euh, une situation où on aurait pris position de manière euh, rigide et finale sur la question. Alors, première période, le journal est attiré d'une manière prudente par le nazisme. On parle de début 1932 jusqu'à l'été 1935. La raison de ça euh, est la suivante. Le journal est anti-soviétique, anti-communiste d'une manière virulente. Pour le journal, c'est l'URSS qui est l'ennemi à abattre. Tout ce qui peut contenir le communisme est bien vu, y compris les nazis qui, on le sait, euh, menaient euh, à partir du milieu des années 1920, euh, des campagnes de boycott et de campagnes d'agression très, très pointues contre les communistes allemands en particulier. Le journal a aussi un parti pris d'autoritarisme. Le journal se méfie en général de la démocratie et du libéralisme. Le journal appuie Salazar au Portugal en 1932, quand il prend le pouvoir il appuie Mussolini en Italie en 1922. Franco en 1936 en Espagne et même De Valera en Irlande en 1937, il va appuyer les gouvernements qui sont autoritaires si, et la condition est importante, si les gouvernements suivent l'enseignement de l'Église catholique et si ils sont respectueux de l'autorité morale et politique de l'Église catholique, ce qui était le cas euh, dans la plupart de ces gouvernements qu'on vient de nommer, avec quelques exceptions. En plus, en 1933, le Vatican avait signé un concordat avec l'Allemagne nazie pour définir le rapport entre les deux ordres de pouvoir et qui ne sera pas respecté par le Berlin. Mais pour le moment, au début des années 30, il semble qu'il y a une entente entre le Vatican et les nazis dans un premier temps, ce qui conforte l'action catholique. Le journal est aussi anti-moderne et euh, très conservateur. Il va donc être plus porté à voir d'un bon œil les mouvements traditionnels euh, d'extrême droite. Euh, L'Action catholique euh, est, ressent une attirance prudente, modérée pour le nazisme, euh, parce que euh, le journal est anti-moderne et conservateur et donc va se trouver plus près de l'extrême droite que de l'extrême gauche. Et il est aussi hostile aux Juifs d'une manière latente. Et donc, il va trouver que les gestes des nazis vis-à-vis -vis des Juifs au début des années 30 sont justifiés. En fait, ce qu'on note qui est très, très important, c'est que l'action catholique a été très peu intéressée par le nazisme avant l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Et il note la présence de ce mouvement politique seulement lors de l'élection présidentielle de 32 qui que Hitler ne gagne pas euh, parce que ça devient euh, une personnalité politique imposante dans l'Allemagne. En réalité, l'action catholique peine, et c'est très important, peine à comprendre ce que c'est que la nature véritable du nazisme, quels moyens les nazis vont employer dans le futur à mesure que leur mouvement va se développer et à quoi ça va mener l'Action catholique n'a pas les moyens, n'a pas la compréhension, l'expérience ou le regard pour se situer vis-à-vis -vis du nazisme. Ça, c'est particulièrement vrai parce qu'aucun lit l'Allemand et aucun des grands rédacteurs de l'Action catholique ne comprend le système politique allemand. La conclusion pendant cette première période, c'est que le communisme est plus à craindre que le nazisme. Je vais vous donner... Euh, une citation de mai 33, Thomas Poulin écrit « Le fascisme allemand, comme le fascisme italien, est une réaction violente contre un désordre violent. C'est la dictature de droite qui l'emporte sur la dictature de gauche. Entre les deux, le choix est facile à faire. L'action catholique choisit le nazisme. » Il faut suivre, dit Poulin, avec sympathie au moins, cette énergique résistance qu'oppose la dictature allemande au communisme. Deuxième période, résistance passive. Il y a un, un changement de ton à partir de août 1935. Euh, les premières persécutions anticatholiques se manifestent en Allemagne et c'est le point d'or qui va tourner complètement la position de l'action catholique. L'Église est rapidement perçue par le régime nazi à partir de 1935 comme une force d'opposition politique latente et les nazis vont clairement faire savoir à l'Église ne sont pas les bienvenus dans l'arène politique ou sociale, en particulier dans l'éducation des enfants. Euh, de nombreux éléments de doctrine euh, catholique s'opposent au nazisme. L'eugénisme, c'est-à-dire évidemment la liquidation des plus faibles dans la société. Euh, la volonté de monopoliser toutes les écoles et d'endoctriner les jeunes catholiques au nazisme. Le recours à la violence systématique comme mode de gouvernance et les limites imposées à la liberté de conscience, pas seulement à la liberté de presse. De plus, à partir de cette date, l'Allemagne nazie assassine des leaders politiques de manière sélective, met en prison des dizaines, sinon des centaines de prêtres et procède à des attaques verbales dans la presse nazie contre le clergé et l'épiscopat des tensions politiques avec le Vatican commencent à se manifester de manière très claire, euh, d'autant plus que le responsable euh, des relations du Vatican avec l'Allemagne et en général avec le monde est un ancien nonce apostolique à Berlin, c'est le cardinal Pacelli et euh, il est très bien informé de la situation allemande. L'intérêt pour la vie politique en Allemagne, par contre, décroît systématiquement dans la l'Action catholique, au milieu des années 30. Donc, ce qui est le moment décisif, c'est l'instant où le régime nazi s'attaque, en particulier à l'Église catholique, comme outil de résistance au nazisme. L'Action catholique prend beaucoup de temps à percevoir ce changement, beaucoup plus de temps que le Vatican, et reste relativement, tolérant et patient. Tout de même, il y a des signes qui se manifestent. Je vais vous lire ce que Louis-Philippe Roy euh, publie en juillet 1937. Il écrit « L'Église catholique et le peuple catholique, attaqués dans leurs biens les plus sacrés, se voient traités par des mesures dépassant le droit commun. Des accusations fausses et injustes, des attaques brutales contre l'honneur chrétien et contre les consciences chrétiennes, sont lancées par des personnes responsables et sont répandues dans le public. Chez les peuples civilisés, on ne trouve pas autre mot que celui de persécution pour qualifier le traitement dont les catholiques sont gratifiés en allemand. De toute évidence, pour l'Action catholique, ces gestes sont totalement inacceptables et menacent le système de pensée du Canada français qui repose à l'époque en grande partie sur l'enseignement de l'Église. Troisième période qui commence en mars 1937 et se termine avec la déclaration de guerre en septembre, l'Action catholique Avance à partir de ce moment une condamnation cinglante du nazisme. C'est une condamnation très sévère, tardive certes, mais complète. Le moment de ce tournant est un événement extrêmement important dans l'histoire catholique. C'est la publication de l'encyclique Mitt Brennender Sorge, traduit en français avec une brûlante inquiétude en mars 37 par Pi 11, lu en langue allemande le dimanche des rameaux dans toutes les églises allemandes. C'est une condamnation sévère, systématique et sans retour du régime nazi. On condamne l'athéisme des nazis, les persécutions anticatholiques, l'idée de race comme le moteur de l'histoire et le sens profond de euh, l'action des nazis et on condamne le fait que les nazis placent l'État avant l'Église. On oublie, par contre, de mentionner les persécutions anti juives En mars 1938, les nazis prennent le contrôle de euh, l'Autriche. L'Autriche est à 75 catholique et les persécutions commencent tout de suite. C'est l'Anschluss. Dans ce contexte, l'Église viennoise, l'Église catholique viennoise, subit très brutalement l'assaut des nazis et euh, c'est euh, tout de suite remarqué euh, dans l'Action catholique. En novembre 1938, c'est euh, le pogrom de Kristallnacht, l'annexion des Sudètes de Tchécoslovaquie en octobre 1938, le démembrement de la Tchécoslovaquie en 1939. L'Action catholique condamne tous ces gestes. La guerre est imminente. Le nazisme est pire que le communisme. On en vient à cette conclusion à la fin des années 30. Il cherche non seulement à détruire, à éliminer l'influence de l'Église dans la société allemande, et il veut en plus lui, lui substituer une religion d'État basée sur le paganisme nordique. Et là, la mesure est dépassée. C'est beaucoup plus que font les communistes en Union soviétique, un pays où il y a très peu de catholiques et où la persécution anticatholique est plus un reflet de système idéologique qu'un phénomène concret. Après cette date, de mars 37 après l'encyclique, tous les catholiques ont le devoir de se détourner du nazisme. L'encyclique est paru dans l'action catholique au complet et c'est la fin euh, de des perceptions positives ou même tolérantes. C'est aussi l'année 1938, avec les persécutions qui s'accélèrent, qui s'intensifient, où l'Action catholique publie le plus de textes sur euh, le nazisme, 333 textes en 1938, c'est-à-dire un par jour. Je lis ainsi un texte d'Eugène Leroux en 37, juin 37. Au début, le nazisme donnait l'impression d'une certaine grandeur malgré la brutalité qui le caractérisait malheureusement trop. Barrant la route au communisme, il apparaissait comme un élément d'ordre et de bon sens. Mais de plus en plus, la dictature hitlérienne devient une provocation au bon sens, un glissement vers le matérialisme le plus grossier. La force est bienfaisante lorsqu'elle est exercée par un croyant comme le dictateur du Portugal ou un homme de bon sens passionné pour la « Grandeur et la prospérité de son pays, comme une soulignons. Elle est une marante hargneuse et cruelle aux mains d'un Hitler ou d'un Staline. » En août 38, l'heureux décrit le nazisme comme la plus repoussante des tyrannies. Et dernière euh, citation, août 38, « Nous ne pouvons trouver de précédent dans la voie de pareilles violences. Telle qu'elle s'exerce en Autriche, même chez les marxistes d'Autriche les plus avancés au temps de leur toute puissance, de semblables actes de culture étaient restés jusqu'à ce jour l'apanage des purs bolchevistes en Russie, au Mexique et en Espagne rouge. Voici qu'aujourd'hui, ils sont l'œuvre des nationaux socialistes qui se proposent en sauveurs de l'Allemagne et du danger communiste. La mesure est pleine l'Action catholique condamne fermement les nazis, Hitler, et son idéologie. Conclusion. Sur 8 ans, 117 textes d'opinion dans l'Action catholique sur le nazisme, quand on fait le décompte des opinions, on réalise qu'ils sont à 70 négatifs. Si on prend les 57 éditoriaux parus, on découvre qu'ils sont à 80 hostiles au nazisme. Les seuls qui ne l'étaient pas ont été publiés au début des années 30. Clairement, l'Action catholique et le Canada français, en 1939, rejettent le nazisme dans sa partie euh, la plus conservatrice, la plus euh, attachée aux traditions du Canada français. Le journal, l'Action catholique, est certes désorienté pendant longtemps, insuffisamment informé, manque de jugement en 1933 et 1935 et, et longtemps à la remorque du Vatican pour comprendre les événements en Europe, mais il aboutit à une conclusion qui est très claire à partir de 1937. En fait, à partir de 1937, l'Action catholique considère que le nazisme est plus dommageable pour l'ensemble de la société européenne que le communisme et plus dommageable pour les valeurs que défend l'Action catholique, il est fondamentalement un mouvement qui supprime, attaque et condamne les valeurs fondamentales du Canada français, telles que la liberté de presse, la liberté de conscience religieuse, la liberté de culte et la liberté politique. Malgré cela, l'Action catholique néglige pendant longtemps, jusqu'à la fin des années 30, ça va venir seulement plus tard, néglige de défendre les intérêts des minorités religieuses et des mouvements de gauche attaqués par le nazisme, les juifs allemands, les opposants et les mouvements ouvriers de gauche en Allemagne, les intellectuels et les artistes nazis. On n'a pas un mot de sympathie pour eux dans l'action catholique. On ne peut donc pas considérer que le Canada français, dans son ensemble, a été pro-nazi ou même une partie importante de cette population. En fait, on, après un examen euh, sérieux, on est vis-à-vis d'une situation de rejet. Malgré que les idées corporatistes aient connu une certaine popularité dans les milieux conservateurs catholiques au cours des années 30, au Québec et au Canada français, et c'est essentiellement le résultat de l'influence du fascisme italien et de Mussolini et pas du nazisme et de Hitler. D'ailleurs, ce dit en passant, l'action catholique ne condamnera pas jusqu'à la fin des années 30 le euh, fascisme de Mussolini. Il va conserver pour euh, Mussolini une sympathie euh, latente jusqu'à la fin sans en faire un objet de discussion ou euh, sans, sans en faire un, un objet euh, euh, de propos importants dans les éditoriaux. Même Adrien Arcan, euh, qui est le leader du Parti national social chrétien de 1934 au Québec, qui est un Canadien français, qui recrute le Canada France, dans le Canada français, en fait est beaucoup plus près de la British Union of Fascists Oswald Mosley que du Parti national socialiste des travailleurs allemands de Hitler. On pourrait donc faire l'argument que même lui, en fait, était euh, pas euh, si près que ça euh, du Parti euh, national-socialiste allemand. Ce qui a euh, constitué une barrière euh, insurmontable au Canada français à la diffusion des idées nazies, c'est l'Église catholique et la doctrine sociale du Vatican, particulièrement après 1937, et non pas des considérations politiques. À quoi s'ajoute une autre barrière insurmontable la déclaration de guerre du 10 septembre 1939, le Canada en guerre contre l'Allemagne nazie, rendait très difficile de maintenir une sympathie pour Hitler, même sur le plan légal. À plus long terme, la position de l'Action catholique et de cette partie du Canada français conservateur va ouvrir la porte à une participation volontaire du Canada français dans la Deuxième Guerre mondiale 160 000 jeunes hommes vont être des engagés volontaires dans l'armée canadienne et 20 des Canadiens qui vont servir Outre-mer, particulièrement en France et euh, en Hollande, seront des Canadiens français. Ceci malgré que l'Action catholique et l'ensemble du Canada français, les élites et euh, les journalistes euh, vont euh, encourager un vote négatif lors de, du plébiscite de 1942 la position de l'action catholique va aussi empêcher, à plus long terme, l'apparition de partis politiques d'extrême droite après la guerre ou d'idéologies fascistes. C'est plutôt le contraire qui va se passer. Après 1945, le Canada français va être pris d'assaut plutôt par des idées de gauche, d'extrême gauche et des idées issues du contexte de la décolonisation des années 60. C'est ma conclusion. D'autres recherches, sont sans doute nécessaires, mais il m'apparaît que ces conclusions sont assez claires et il serait très surprenant qu'elles soient contredites à une échelle plus vaste par euh, d'autres euh, documents ou d'autres sources.
1: Merci beaucoup pour cette conférence vraiment fascinante euh, qui dresse un portrait euh, précis euh, et réaliste parce que tu as fait les recherches qu'il fallait faire pour euh, vraiment voir de quoi il en était. Sur euh, l'attirance euh, pour le, le fascisme et le nazisme au Canada français, il y a beaucoup de choses qui sont véhiculées, des idées préconçues qui sont tenues à, à l'égard euh, des élites euh, religieuses conservatrices de l'époque et de leur attirance pour euh, les, totems, les systèmes totalitaires. Et euh, ton étude euh, montre que euh, leur... Euh, position évolue à travers le temps et se transforme en fonction des, des, des questions sociales. Mais il me semble qu'il reste toujours au cœur de leur positionnement euh, la question de la religion. Si au début, ils sont euh, plus enclins à appuyer, avoir une attirance prudente, tu disais, pour euh, le nazisme, c'est parce qu'ils euh, y voyaient un système qui... Euh, qui correspondait à leurs attentes par rapport à, à un type de gouvernement. Et à la fin, c'est parce que le nazisme s'oppose à la religion. Donc, est-ce que la religion est toujours au cœur de leurs préoccupations?
0: Absolument. En enfin, fait, le Canada français euh, se définit plus par ses valeurs religieuses que par ses valeurs linguistiques. Ce qu'il faut conclure avant la Révolution tranquille, c'est que le Canada français, en fait... Euh, trouve ses balises, ses positionnements, euh, s'affirme idéologiquement à l'intérieur d'une sphère qui est celle de l'enseignement social, de l'Église catholique. Et euh, dans cette sphère se trouve, on rencontre toutes les grandes valeurs du Canada français. En fait, la langue, certes, est une valeur importante, surtout sur le, le, la scène canadienne où est-ce qu'on voit apparaître des conflits, soit avec les Irlandais catholiques, soit avec euh, les anglophones protestants. Mais euh, fondamentalement, euh, c'est le positionnement religieux. C'est d'ailleurs ça qui va faire que le Canada français va résister aussi au mouvement féministe. Euh, en fait, le, le positionnement religieux conservateur traditionnel très près de l'Église, c'est ce qui euh, explique, c'est ce qui nous permet de comprendre euh, que le Canada français évolue d'une certaine façon. Jusqu'à la Révolution tranquille, et même à la Révolution tranquille, on, on note encore pendant longtemps les échos de ce positionnement religieux. Donc le Canada français est, est, est plus catholique que francophone dans un certain sens. Il est très près de Rome, il est très ultramontain. Et la tradition remonte, on le sait, au milieu du 19e, tout de suite après les euh, révoltes euh, politiques de 1837 38 du Canada français, le nationalisme du Canada français est un nationalisme euh, catholique régional.
1: Est-ce que ça explique pourquoi? Parce que tu disais aussi qu'on euh, mentionne peu euh, la persécution des, des, des Juifs. Euh, euh, et Est-ce que cette question religieuse explique aussi euh, le fait qu'ils qu n'en parlent moins que de d'autres euh, activités, disons, du euh, régime naziste?
0: Alors, concernant la, la question juive, oui, euh, la question catholique, particulièrement pour ce qui est des juifs du Québec et de la ville de Québec, qui catholique a beaucoup de difficultés à s'ouvrir aux autres traditions religieuses, euh, beaucoup de difficultés à voir quelque chose d'intéressant dans l'arrivée des immigrants, euh, particulièrement s'ils ne sont pas catholiques. Alors, euh, il va être relativement aveugle aux persécutions euh, juives que les nazis vont mettre en place, c'est que… Et face au discours, il va avoir une attitude assez naïve de croire que, bon, ben euh, finalement, euh, on va les empêcher de commettre des abus. Euh, L'Occident catholique ne voit pas venir euh, du tout la Shoah, euh, l'Holocauste. ne comprend pas que euh, le nazisme va mener à des génocides, euh, que la Deuxième Guerre mondiale euh, va être extrêmement tragique pour les minorités religieuses partout en Europe. Et... Euh, c'est euh, en grande partie le reflet du positionnement catholique exclusif. Le Canada français est exclusivement catholique. Il n'est pas traversé de courants euh, différents sur le plan religieux comme les, le Canada anglais. Et donc, il y a beaucoup de difficultés à s'ouvrir à des traditions religieuses différentes, même des traditions religieuses qui sont en fait euh, soutenues par des Européens, qui sont des Juifs européens, qui sont sur le continent depuis plusieurs siècles. Ça ne passe pas dans l'esprit euh, de l'élite conservatrice du Canada français.
1: C'est vraiment fascinant. Euh, Est-ce que tu es, en es venu à t'intéresser à, à cette question à, à cause de tes recherches dans les journaux euh, quand tu étudies les, éditoria les éditoriaux du Devoir, par exemple et pourquoi personne n'a fait ce genre de recherche-là avant? Ben, tant mieux pour toi, parce que tu n'as plus la faire. Mais euh, il me semble que c'est tellement révélateur euh, la, du positionnement de l'élite euh, euh, canadienne-française. Ben, euh,
0: nous, les historiens, euh, on, on a besoin de longues séries de documents. On a besoin de, de plusieurs années de publications, de textes pour arriver à des conclusions. Alors, sur des corpus, comme vous avez vu, pratiquement 900 textes portant sur le nazisme, on, on peut en arriver à des conclusions assez solides parce qu'on voit les tendances apparaître. Si on étudie seulement une auteur, comme bien le oui. groupe, ou seulement un homme politique, ou, ou seulement un, un, un petit groupe précis d'individus, c'est beaucoup plus fragile comme conclusion. On n'est pas aussi certain que Daniel représente... Euh, moi, je dirais que oui, là, mais on n'est pas aussi certain que Daniel représente l'ensemble de, des grands mouvements de pensée du Canada français. Et euh, c'est pour cette raison-là que c'est un travail assez minutieux et de longue haleine. C'est pour cette raison-là que souvent, euh, on ne voit pas apparaître d'études aussi, euh, aussi vastes. Et il faut les faire, ces études, pour euh, soutenir des conclusions euh, à plus long terme et euh, je dirais, euh, plus porteuse
1: sur le plan historique. Et ça va être quoi, la prochaine étape dans tes recherches?
0: Ben, la prochaine étape dans mes recherches, ce qui m'intéresserait beaucoup, c'est d'inverser. Souvent, euh, les historiens, on aime les contrastes. Alors, ce serait d'étudier, en fait, dans la presse yiddish de Montréal. Il y, a, il y a une presse yiddish, il y a un journal qui paraît chaque jour à Montréal à partir de 1907, comment les, euh, les immigrants juifs euh, euh, inversement, ont perçu le Canada français et quel type de rapport ils ont développé avec le Canada français dans les années 30, au moment où l'action catholique publie ce genre euh, et le devoir publie euh, ce genre de positionnement. Donc, euh, ça aussi, c'est un, un travail de longue haleine. Il faut, euh, il faut lire plusieurs années euh, et quand, comme c'est dans une langue étrangère avec un alphabet hébraïque, ça prend un peu plus de temps.
1: Merci. Euh... Pierre, pour cet entretien éclairant sur cette question du nazisme au Canada français. Merci à l'équipe de production, à la technique Michael McLaughlin, à la coordination Anne Mottes, au montage Mylène Hortenberg, et à la réalisation Marisol Morin. Merci d'avoir été à l'écoute pour cet épisode de la série « La francophonie en contact » produit par le CRCCF de l'Université d'Ottawa. Je vous invite à suivre les prochains rendez-vous du CRCCF en balado-division. C'était Lucie Haute de l'Université d'Ottawa.
0: Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la programmation scientifique du Centre de recherche en civilisation canadienne-française. Pour plus d'informations au sujet du CRCCF, visitez son site Internet.